0: Хочу сегодня сказать, что чувствую открытое слово, чтобы поделиться с вами коротко о том, что Господь сказал об Иоанне Крестителе, как о предтече посещения Господа. То есть он символизирует ангела, который придет, ангела Завета, который придет перед пришествием Христа. И прежде чем Христос пришел на эту землю через Деву Марию, Господь послал своего ангела по имени Иоанн. И написано, что это придет ангел Завета. Это удивительно, когда человек сравнивается с ангельским существом, и речь шла о Илии, пророке, и вы знаете, что он был взят на небо, как ангел, но он пришел в духе Илии, Иоанном Крестителем. Это удивительно, как три личности в одном сочетаются в словах Господа. И это был ангел Завета, и это был Илья, о котором он сказал "Илия уже пришел». И это был и глаз вопиющего пустыни по имени Иоанн, которого приход предвозвестил Гавриил, архангел Гавриил, вестник Господа. И вот что Христос сказал о таком человеке, который символизирует сегодня церковь последних дней, это церковь Иоанна Крестителя перед пришествием Христа. Истинно говорю вам, изрожденный женами не восставал больше Иоанна Крестителя. Возьмите сюда Адама, и возьмите сюда самого великого пророка, и Моисея, и Илью, любого рожденного женами человека до пришествия Христа. И поставьте его в этот список. И Иоанн, креститель, был больше рожденного женами. Я хочу даже записать сюда и Авраама в том числе. Это сказал Христос. Истинно говорю вам, из рожденных женами, не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньше в Царстве Небесном, больше его. Как это понимать? Если поставить взять тебя, человека, который пришел к Иисусу Христу, который как бы в Царстве Божием, и поставить с тобой Авраама, а с другой стороны Моисея, многие из нас шнурка от обуви недостойны будут у них развязать даже по достоинству. По физической силе, по ведению, по святости, по благочестию, по мудрости жизни. Даже близко нельзя их поставить с этими мужами нас. Как же тогда здесь говорится, а Христос что имеет в виду, когда говорит такие слова? Это говорится о тех, кто уже достиг небесного царства. Это говорится не о том, что мы здесь думаем, чувствуем и верим, потому что у нас иногда теории, они выходят за рамки практики. И мы говорим хорошие слова, но они в нашей жизни не работают. Такие, как «Еди радуйся, ты спасен, но, говорит, жатва прошла, кончилось лето, а мы не спасены». Но Иисус сказал дальше ключ. Как это можно привести в реальность? И Он говорит, «Одней же Иоанна Крестителя, да ныне, Царство Небесное силой берется, и употребляющие усилия восхищают Его». Итак, Стать рядом с Иоанном Крестителем, или, может быть, даже быть больше его, как здесь написано, мне, правда, страшно говорить такие слова, но это сказал Христос, можно только лишь одним путем, через употребление усилий, восхитить царство. Поэтому нельзя расслабляться. Вот почему я хочу требовать, чтобы люди сидели, не развалившись на слове. Потому что только что мы говорим здесь, это очень серьезно. Мы должны кушать пищу не для пресещения, а для укрепления. Блажен народ тот, у которых князья едят не для пресещения, не для рта. Многие люди делятся на две категории, я говорил. Одни едят для рта, потому что вкусно, не думая о том, что у них растет живот. Они используют калории меньше, чем потребляют. Поэтому из этого все выпадает вниз. А другие для подкрепления. Они не для рта едят еду. Они едут, едят еду для получения силы, для высших целей. Поэтому они живут не для рта и не для живота. Они живут для высших целей. Они настоящие воины Христа. Как это всех нас припаяшет. И пусть пояс наш будет соответствовать нашей на бедренной кости, чтобы мы могли ударить по костям и такой же поезд иметь. Потому что в Царстве Божьем сегодня Господь хочет, чтобы мы бежали. Написано так бегите, чтобы получить, чтобы мы могли заползать на гору, чтобы мы могли хвататься, как Ионофан хватался за камни и полз, чтобы поразить Велицейземля. Сегодня каждый из нас должен двигаться, в том числе и физически. Как мы можем двигаться на миссии, если мы не можем ходить? Если мы не можем бегать? Если мы не можем подняться на третий этаж? Я не говорю сегодня о больных людях. Я говорю сегодня о тех, кто себя запустил. И Писание говорит, чтобы мы силой брали Царство Небесное и употребляли усилия для восхищения Его. Во имя Иисуса будьте благословенны. Держите себя в руках. Держите себя в порядке, чтобы нам ходить, торжествуя по этой земле. Очиститесь, осветитесь, и приблизит вас Господь. Сегодня я хочу зачитать откровение, которое было нам послано. Это свежее откровение от Господа. Вижу огромный краеугольный камень, как я благодарю Бога за наших пророческих людей. На него складывались такие же, только другие, высеченные, без содействия рук человеческих. Тот, что был в основании, огромный краеугольный камень, он был высечен из скалы. И на них складывались уже другие, которые разбивались об этот камень, а потом их только корректировали под тот большой. Видите, все по слову. Надо разбиться. Потому что тот, кто не разобьется, на того камень упадет и раздавит. Это говорится о том, что когда мы приходим к Господу, мы разбиваемся как личность. Мы сокрушаемся пред Ним Духом. Мы становимся нищими пред Ним, чтобы Он нас собрал и восстановил. В свой образ. Но если мы этого не сделаем, камень упадет на нас и раздавит, как написано, о грядущих судах. И это говорит о суде. И так здесь написано, что это правильное откровение по слову. Почему я сейчас объясняю его. Эти камни, которые разбивались, были братья и сестры. Хотелось видеть их лица, но они были сокрыты. И только писалось имя, которое было написано на незнакомом языке. Вы видите, это собрание тех откровений, которые мы сегодня с вами имеем. Оно прям собрано, все эти откровения. Правда, были те камни, которые так и не поддавались корректировке. Их складывали отдельно, складывались недалеко, на неопределенное время. Вот, люди, которые не являются святилищем, они складываются для суда, потому что они не покорились камнями. Я призываю всех христиан не играться в Евангелие, не играться в хождение в церковь, а посвятиться, обратиться раз и навсегда, потому что игра, в которую мы будем играть, это вообще, она обернется против нас. Это не игра. Это реальность. Самая настоящая реальность сегодня – это правильное хождение в Боге, в церкви. И сегодня нам нужно встать и выверить свою жизнь. Это не шутки. Мы не можем себе выбирать. У нас нет выбора. Да, Выбор есть или с ним, или нет. Но если мы с ним, больше у нас выбора нет. Это только его воля. Нет. Слова, которые были посланы, там очень важные слова. <кх> были сказаны о силе и славе Завета. Было высажено откровение о новом имени, как у церкви есть власть переименовывать вещи, которые прокляты, чтобы не умножать проклятие, называем. Представьте себе, что мы собираемся сегодня в клубе Сатаны на улице Люцифера. Ну, допустим, допустим, клуб Сталина. Ну, улица Люцифера. Ой, клуб Люцифера. На улице э -э, Дагона. Ну, на улице какого-то Палача. И, ну, мы так не называем же, правда, потому что, ну, палачи имеют фамилию, но это идентичность. Можем ее назвать Гевсиманией или Сад Господень, или как-то еще. Я рекомендую вам сейчас не заниматься вот, как бы, таким углублением в детализацию, но там, где идет скверно, закрыть эти колодцы новыми именами. Вы знаете, это традиция церкви насаждать Сад Господень. И первая традиция была также давать имена людям. Новое имя, ковчег откровения, восхождение пророческого центра, апостольское благовестие. И мы говорили о том, как дети сатаны могут быть хорошей дверью для евангелизации. И я могу рассказывать множество случаев, когда именно неправильные, так скажем, неприятные и ну, агрессивные люди, атакующие нас, становились благословением для евангелизации. И мы не должны пускаться в поисках сынов мира, удобных для нас, которые будут э, очень симпатичны и для нас, чтобы начинать им благовествовать. Мы можем брать самого атакующего, самого агрессивного сатани, сатаниста и, по, и по, через него зайти в сферу Евангелия. Поэтому простите у Бога детей дьявола тоже навстречу. Это апостольская благодать. Вы изгоните беса и войдете в чудо. Мы продолжаем это учение. И речь шла о том, как ложное священство Илии, когда его дети, они спали с женщинами в святилище, они брали мясо, воровали пожертвования, когда сам Или отекченный, тяжелый, они сманипулировали ковчегом, когда на них напали филистимляне, они взяли ковчег как колдовство и понесли его на поле брани, и там Израиль, земля расседалась от того, как они кричали. Но филистимляне испугались, но однако вступили в битву, и Господь даровал победу филистимлянам. Хотя ковчег Господень был с израильтянами. Видите, манипуляция не сработала. Мы не можем манипулировать Божьим присутствием. Мы не можем брать атрибуты Бога и думать, что Бог будет с нами, потому что это не идол. Это так делают язычники. Они берут разные фетиши, берут с собой в дорогу, в поездки разные атрибуты, думают, что это сработает. Но у Бога не так. Или Бог с тобой, или его с тобой нет. И они взяли самое святое, они взяли ковчег Божий, пришли с собой, и у них забрали, это был позор. И узраильтян забрали ковчег, вы представляете, они похитили сердце. Когда Илию донесли, что ковчег Господень в руках врага, он упал со своего стула, я не знаю, там высота там была-то какая, и сломал фребет. вот это да. Очень неспортивный человек был. И умер. Невестка узнала одного из сыновей, что так произошло, и она родила. Родила прямо там же, и сказала, назвала имя своему сыну Ихавот, что значит «отошла от Израиля, слава Господи». На этом мы остановились. Мы остановились о том, что ковчег – это мы, но я хочу сказать, для того, чтобы для нас был доступен ангельский мир. Первые ангелы, которые ходят с нами, это те, которые всегда с нами. Они пересекают пространство, пересекают территории. Если Божий человек ходит, этот ангел может идти с ним. Даже во враждебную среду. Даже туда, куда недопустимо. А как бы мы были без ангелов, простите меня. Если я приеду в Северную Корею, я там останусь без ангела, потому что его туда не пускают. Я прошел по визе, а ангел не прошел. Его не пустили. И вот я голой ногой, без, без, без мяса, открытая рана, маленький эмбрион, вкатывается в Северную Корею. <coughs> И кричит Иисус Господь. Кто меня защищать будет? Ангел. Такие ангелы ходят с людьми. Второй тип ангелов – это те, которые не ходят с тобой. Они, они служат с тобой в сотрудничестве на том месте, на которое ты призван от вечности. Ты должен быть от Ора до Истаола, и тогда Господь с тобой. И написано «И был Господь Самсоном от Ора до Истаола». Значит, есть пределы обитания, предназначение, И когда ты в предназначении, ты защищен. Когда ты выходишь за рамки предназначения, вот почему вы должны пересекать места, только получив от Господа право и разрешение, потому что вы можете лишиться благословения. И человек, который сам себе придумает новую работу, перемену места жительства без откровения, без помазания, без, свеч... без благословения, он рискует что его жизнь пойдет вниз. Это очень серьезные вещи. Не делайте так, пока вы не убедитесь, что Бог вас благословляет. И когда Бог благословляет, должны быть несколько заменей, несколько свидетельств. Не только откровение Святого Духа, не только внутренняя убежденность, также благословение священства и единение народа Божьего на эту тему. Если вы, конечно, Божий, если для вас семья Бога что-то значит. Если не значит, вообще забудьте о том, чем говорю, потому что это не для вас. Итак, и третий вид ангелов, это ангелы, которых ты служишь. Они сказали, ты служишь в народах. И эти ангелы с тобой. Из Не со всех народов, но с некоторых из них, где вы прорвались и имеете уже влияние определенного уровня, эти ангелы с тобой. Я удивился, это было очень сильное слово для меня. И когда я туда пришел, этот пророк подошел, один из пророков подошел ко мне, возможно, даже не этот. И он сказал, ты принес нам усиление через своих ангелов. Что-то сдвинулось здесь, и мы чувствуем, что здесь больше света стало. Что ты принес нам свет Божий. Ты принес нам ангельские силы. Благодарим Тебя, что Ты пришел к нам, на наш континент. Итак, мы говорили о ковчеге, о том, что ковчег несет присутствие Божие, и Божий человек, который ходит с ангелами Божьими в сотрудничестве с небесами, он двигает этот ковчег. Он приходит туда, где ковчег производит свои действия. И вот мы дальше продолжаем, что путешествие ковчега через века – и возвращение славы Божьей через ковчег в народ Божий. Какие принципы были там? Еще что означает ковчег Божий? И сегодня нам необходимо пересмотреть понимание, понятие славы Божьей. Мы уже говорили. Человек устроился на работу, говорит, можно я о славе Божьей засвидетельствую? Но это не было слава Божьей. Это была благодать или помощь Божья. Бог расположил человека, который принял тебя на работу, хотя не должен был. Это проявление Божьей милости или благодати, но слава Божия в другом. И мы говорили, одно из могущественных проявлений Божьей славы заключается не в том, что Бог посылает нам помощь в нашей жизни, или в быту, или в магазине, или на зарплате, а в том, что в нас отображается Сын Божий. Это одно из самых могущественных путей, как проявляется слава Божья. Слава Божья в человеке. Вот об этой ипостаси я хотел бы вам сегодня утвердительно сказать. Писание говорит, Павел сказал, Тайна сия для язычников открыта апостолом. Христос в вас, упование славы. Вот эта слава Божья в человеке и есть Божья слава на земле. Она входит в Божьего человека, начинает внутреннюю работу благодати по преобразованию потерянного рая Адамом Ветхим, и возводит его в последнего Адама, который может сказать вместе с Павлом слова, и уже не я живу, но живет во мне Христос. И вот ковчег Божий совершает работу изменения земли, изменения атмосферы на земле. Это Божье присутствие, которое нес ковчег Ветхого Завета в народы, когда филистимляне арестовали этот ковчег по причине греха Израиля. Но они приняли Божье присутствие, которое не принесло им никакой пользы, которое начни слоем непоправимый ущерб. Поэтому для грешника слава Божья – это смерть. Для грешника слава Божья – это ужас и суды. Поэтому не проволошайте на грешника славу Божью, достигайте, чтобы эта слава Божья была с Божьим народом. Ковчег символизировал Божье присутствие Бога, сидящего на херувимах. И когда вы читаете о Ковчеге Завета, именно эта ипостась Бога провозглашается там. Бог, сидящий на херувимах, то есть саваов, правящий, вождь воинства Господня. Когда мы читаем о херувимах, это не только слава поклонения. Когда мы читаем о херувимах, мы также читаем о духовной войне потому что тот, кто сидит на херувимах, наклоняет на небеса и несется на землю, стреляя огненными стрелами. <как> Здесь мы видим именно воинствующую сторону ковчега. Когда он приходит филистимлянам, и они забирают, арестовывают этот ковчег, они думают, что они могут прибавить к себе мнимое благословение Израиля, забрав у него сердце. Они думают о том, что они сейчас будут благословлены, но произошло ужасное. Они принесли его в храм Дагона, Дагон сначала упал, Лежал лицом перед ковчегом, ниц, он его положил, Господь, а потом с посвященными руками, ногами и головой, и они тогда его убрали, поняли, что эти э, две личности никогда не будут примиримы. Господь всегда будет опускать, унижать и разрушать догона». Суды Божии для мира за то, что они вероломно прикасались к ковчегу, начались. И поразил он жителей Вивсамиса за то, что они заглядывали в ковчег завета Господне, и убил из народа 50 тысяч 70 человек, и заплакал народ, убил через ковчег. И заплакал народ, ибо поразил Господь народ поражением великим. И сказали жители Вивсамиса, кто может стоять перед Господом, всем святым Богом, и кому Он пойдет от нас? Видите, когда мир вторгается в церковь, как Бог будет судить мир? Когда он вторгается, начинает его судить, начинает работать с Божьим присутствием, начинает атаковать Божье присутствие, начинает запрещать молитвы, запрещать собрания. Это очень серьезно. Когда церковь Божья благословляет город, ее бьют по рукам, бьют по сердцу, бьют по душе плетьми, разве Бог будет молчать на эти вещи? Это очень серьезно. И хотя мы за себя не сражаемся сами, мы не мстим, но тем не менее, мы понимаем, чем это закончится. И вот началось возвращение Божьего присутствия. И послали послов жителям Кириаф и Арима сказать, филистимляне возвратили ковчег Господа. Придите, возьмите его к себе. И снова пошло Божье присутствие возвращаться в Израиль. Но ковчег хорошо пропутешествовал. Он хорошо разрезал артерии на, на, на душе дьявола. Подрезал на шее в паху, подмышкой. Он везде подрезал артерию. И царство дьявола стало терять силу. Потому что они убоялись Господа Бога. Потому что они поняли, что этот ковчег, нельзя даже заглядывать в него. Не то что трогать руками. И вы знаете, что ковчег всегда рабочий. Не думайте, что ковчег когда-либо не работал. Через сотни лет после этого Давид поставил озу. Нести его на валах. И тот дотронулся до него. И упал мертвый. Ковчег работает. Ковчег работает и сегодня. И Господь говорит, не прикасайтесь помазанным моим, святым моим не делайте зла. Вы можете коснуться меня. Можете коснуться. Можете атаковать. Можете говорить плохие вещи. Делайте все, что хотите. Я даже пальцем не пошевелю. Но я просто знаю, что это серьезно. Потому что я знаю всю свою жизнь. Я вижу это. Что это очень серьезно. Только дайте время потому что Бог так хочет. А если он касается меня, хорошо, Господь, как скажешь. Только дай силы пройти через все. Народ принимает ковчег завета и побеждает врага. И пришли жители Керафи и Арима, и взяли ковчег Господа, и принесли его в дом Аминадава на холме Илизара сына его, и посвятили, чтобы он хранил ковчег Господа. Ну, то есть, как Давид это сделал тоже. С того дня, как остался ковчег Кириаф и Ариме, прошло много времени, лет 20. Но они забрали ковчег у врага, но не внесли в святой город. Сегодня Божья слава еще не вошла на том уровне в церковь, но есть на некоторых людях несущие измерения славы. Это как бы вот эти люди, которые хранят ковчег. Эти люди, которые, может быть, они не совсем церковные, они не вписываются в динаминицианализм, в, в как его конфессианство или конфуцианство. Они не вписываются в организованную церковь. Они находятся странными. Вот у них в доме или на сопочке ковчег лет на 20. И они благословены. Ох, как они песни поют звонко по утрам. У них такое хорошее настроение, потому что в присутствии ковчега нет болезней. В присутствии ковчега есть хлеб с маслом. В присутствии ковчега есть какие-то вещи, которые всегда показывают признаки жизни. И это благословение – жить в присутствии ковчега. Поэтому сегодня на некоторых людях в Божьем Царстве есть помазание славы, они хранители Ковчега, но в Израиль он еще не вошел, он еще не вошел в организованную церковь, но он однажды войдет, потому что, и, конечно же, произведет там фурор, начнется движение. Мы ждем этого момента, и, конечно, будем скакать впереди него и позади него из боков, и будем тоже поглощать это присутствие. «И обратился весь дом Израиля в Господу». Поняли? Ковчег вернулся. Мы должны пролиться о Божьем присутствии. Мы должны стяжать, братья и сестры, Божьего присутствия. Вы знаете, мы ветер, мы река, мы движение, мы не дом, не статичная станция. И мы можем иногда видеть, что корабль без ветра, не попадайте в безветренное место». Потому что там, где нет ветра, моряки сходят с ума. Они начинают видеть галлюцинации. Они начинают ссориться, начинается бунт, начинается убийство. Люди сходят с ума, бросаются за борт. Потому что безветрие для корабля – это смерть и подобно. И когда в церкви нет ветра, сделайте этот ветер в церкви. Сделайте его через колодец, поклонение. Сделайте его через молитвенные собрания. Сделайте его через евангелизацию. Делайте ветер. Потому что безветренная погода на корабле сведет всю команду с ума. Мы сойдем с ума. Мы погибнем, если там нет ветра. Больше всего бойтесь безветренного места и времени. Да, там нет проблем. Вас никто не трогает. У вас все хорошо. Но это начало конца. Это есть первый признак смерти. Мертвец молчит, мертвец не атакует, мертвец не шевелится, не храпит, не просит есть, нет проблем, только постепенно этот мертвец вас съест, потому что вы отравитесь инфекцией мертвеца. Поэтому нам сегодня нужен ветер. Ветер приносит гонения, ветер приносит проблемы, но ветер приносит жизнь. И когда есть в церкви ветер, вот это единственное состояние церкви, в котором она развивается и живет, и растет. И сегодня сделайте этот ветер в своих церквях. Сделайте этот ветер, произведите. Я категорически просто настаиваю, чтобы вы боялись тишины и вот этого молчания посиделок с умными мыслями. Когда вы сидите и слушаете умные мысли, молча, в мертвом, непробужденном духе. Пастор умничает, а народ молчит, даже аминь нормально сказать не может. Вот это уже говорит о том, что ветра нет. Вы выбрали себе место без ветра, и это опасно. Жара ударит по голове, головка заболит, и с ума сойдет. Нам надо бежать там, где ветер, там, где ураган, там, где тайфун, там, где смерч. Вот в этих вещах сегодня церковь хочет двигаться, потому что она движение, это река, это ветер. «И обратился весь дом Израиля в Господу, потому что присутствие пришло». Поэтому давайте будем стяжать присутствие. Давайте будем высвобождать эмоции. «И обратился весь дом Израиля в Господа и сказал самому всему дому Израилеву, говоря, «Если вы всем сердцем своим обращаетесь к Господу, удалите из среды себя богов иноземных и астарт, расположите сердце ваше к Господу, служите Ему одному, и Он избавит вас от филистимлян. Очищение должно прийти при Ковчеге, чтобы Он не убил нас. Когда приходит Божий присутствие, народ начинает очищаться начинает освобождаться, начинает освещаться, он начинает любить чистоту, он начинает тянуться к чистоте. И чистота на самом деле, она освобождает. Она не порабощает. Как вы не свободны? Вы не можете делать того-того. Ты раб того-того-того. А оно нам не надо, потому что мы свободны. И дело в том, что ну, человек, я свободен, потому что я могу курить, когда хочу. А мы свободны от курения. Да ты раб этого никотина. Вот так же выглядит и грех. Они говорят, свободны для греха, а мы говорим, мы свободны от греха. Вот это и есть истинная свобода. Вы понимаете? Свобода от земли и свобода для Бога. Свобода от дьявола, свобода для Бога. И удалились сын Израиля, вывалов и астарты стали служить одному Господу. Слава Божия, присутствие ковчега включает очищение и освещение. Возможно усиление атаки, гонений на процесс восстановления, особенно когда он начинается в начальном этапе, когда будет возвращение славы Божией. Сказал Своим, соберите всех израильтян массиву, я помолюсь о вас Господу. Собрались в массиву, черпали воду, такая была традиция, черпали воду и проливали пред Господом. Вот почему Давид вылил воду пред Господом на землю. Они черпали и выливали пред Господом, показывали, что вода, что вода Ду это символ воды Духа Святого. Они черпали и проливали пред Господом. И постились в тот день, говоря, согрешили мы пред Господом, и судил Самуил сынов Израиля в Массифе. Когда услышали филистимляне, что собрались на Израиле Массифу, тогда пошли владетели филистимской на Израиля, израильтяне, услышав потом, убоялись филистимлян: восстание на единство. Как дьявол ненавидит единство? Я помню, мы сидели в стане с бабушкой, и она сказала: Дети мои, как сатана ненавидит вашу любовь? Я подумал, что ты говоришь? Такие странные пророчества, они мне не нужны. Я и так читаю слова Иисуса. Но Дух Святой свидетельствовал, что когда у нас была любовь Божья между нами, с этой старицей пророком, дьявол ненавидел. Он думал, как же разбить это? Но она была сильным человеком. Она не позволила это сделать при жизни и не позволила это сделать и после смерти. Поэтому вы часто слышите от меня эти истории. И когда вы встретите ее на небе, вы возрадуетесь, потому что я вас не обманывал. Иисус Господь. Необходимо усиление ходатайства, если мы хотим вернуть ковчег Господень в Дом Божий. И сказали Израилевы Самуили, Самуилу, сыны, не переставай взывать о нас Господу Богу нашему, чтобы Он спас нас от руки филистимлян. И сказал Самуил: да не будет этого со мной, чтобы отступить от Господа Бога и не взывать о вас в молитве. Значит, сегодня я призываю Хадатаев не отступать. Сегодня я призываю всех братьев и сестер начинать молиться. У вас должна быть молитвенная жизнь. Творите молитвы. Не всегда должна быть только длинная молитва, которая требует качества созерцания. И не каждый человек может молиться долго. Но творить молитвы может каждый. И мы должны с вами научиться сотворять молитвы. Это как стрелять из стрел, может даже ребенок. Поэтому можно сделать детский лук, но он тоже будет смертельным. Пусть с ним будет 15 килограмм натяжения, но он тоже, смотря куда попасть. Можно попасть в смертельную точку и поразить Важно. Какой-то стрелок. И очень важно научиться творить молитвы. Творить молитвы по побуждению Духа. Сотворять определенные темы. Сегодня мы ехали, и мы творили молитвы. Раз, 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 раз. И промаливали то, другое, третье, четвертое. И это хорошо. Творить молитвы. Мы должны научиться быть лучниками. Творите молитвы. И написано, что молитвенное служение поднялось. И Самуил встал в ходатайство, вступил на территорию ходатайства. Также необходима жертва. Взял Самуил одного игненка от сосов, принес его со всем народом во все возвал Самуил Господа об Израиле, и услышал его Господь. И когда Самуил возносил всесожжение, филистимя и пришли бывать с Израилем. То есть, сегодня есть призыв к жертвенному служению. Братья и сестры, наше служение должно быть жертвенным. Настоящие служители не ходят в церковь и не служат тогда, когда им удобно. Они служат тогда, когда хочет Бог. Я не говорю сегодня только о том, чтобы сидеть на собраниях или там... Стоять у дверей. Я говорю сегодня о настоящем служении за пределами этого места. Но настоящий служитель служит ему, жертвенным. И служение Богу без жертвенности, наверное, это не служение вообще. Потому что я прибавляю Бога к своей жизни. Мне неудобно, я отступаю. Неудобно, я прибавляю. И таким образом я выбираю себе служение. Я не знаю, мне кажется, что Господь не называет это служением вообще. Потому что когда у тебя есть время, ты ко мне пришел, я не называю это дружбой. Если у тебя нет времени, ты ко мне не идешь, я не называю это любовью. Потому что любовь и дружба – это жертва, и она проверяется жертвой. Насколько на твое служение? Сколько стоит твоя жертва? Что это? Телец? Тысяча тельцов? Овен? Или курица? Или лягушка? Или кузнечик? Сам определись, что для тебя служение Господу. Когда ковчег приходит в Израиль, приходят знамения от Бога, как ответ на послушание. Господь возгремел в тот день сильным громом над филистимлянами, навел на них ужас, и они были поражены пред Израилем. Народ Божий победит силой Бога. И выступили израильтяне из массива, и преследовали филистимлян, и поражали их до места под Вифхором. Слава нашел Господу! Наконец-то! Ковчег уже с ними. Ковчег уже не манипуляция. Ковчег вернулся ту землю, где он должен быть, и народ выходит уже без ковчега, потому что ковчег внутри них. Они начинают двигаться сами, как ковчег. И вот этот переход должен произойти, чтобы не мы не носили Божье присутствие с собой и призывали его присутствие к себе, когда мы собираемся, а чтобы мы были Божьим присутствием. И Израиль здесь становится Божьим присутствием. Он сам несет в себе. Израиль здесь переходит на уровень ковчега самого. Ковчег стоит там на горе. Но сам Израиль двигается, как ковчег Господень. Слава нашему Господу! И взял Самуил один камень, поставил между массивами между сенами, назвал его Авен и и сказал, «До сего места помог нам Господь». Так усмирены были филистимляне и не стали были ходить в пределы Израилевы. И была рука Господня на филистимлянах во все дни Самуила. Этот камень был памятью. Мы должны сегодня не забывать, что Бог делает с нами. Откровение Его, победа Его, провозглашение, наши обеты, клятвы, мы должны держать в своем сердце, как камень Эбнозера. Что Господь делает с нами и что Он делал. Слава Ему во веки. Но это еще не все. Я заканчиваю уже эту часть. Это еще не все. Израильтяне не остановились на том, что они выгнали филистимлян. Они возвратили города и пределы. Братья сестры, давайте вернем все, начиная от Новокузнецка. Барнаула и многие другие места. Вернем дары, вернем людей, отпавших, отступивших. И возвращены были Израилю города, которые взяли филистимляне у Израиля от Акарона до Гефа. И пределы их освободил Израиль от рук филистимлян. И был мир между Израилем и Мариями. Мы вернем похищенное. И здесь заключение. И был Самуил судьей Израиля во все дни жизни своей. И с года в год он ходил и обходил Ефиль. «И был Самуил судьей Израиля во все дни жизни своей». <къем> То есть дары Бога на пенсию не уходят. Уходят на пенсию пр пр профи. А дары Бога, как Моисей, Авраам, Павел. Представьте, Павел на пенсии. Павел, помолись за меня, брат. Я на пенсии. А это кто был? Это был Павел. А сейчас я Павел Петрович теперь. На «Вы», пожалуйста. Все. Павел на пенсии. Мы не можем такого себе представить. Иоанн, ученик Иисуса на пенсии, на острове Патмос. 90 лет его вносили подмышки, ставили перед народами. Он говорил, дети, да любите друг друга, новую заповедь даю вам. Какая красота Иисус этого старца, который лежал своей щекой на груди Иисуса. И вот был Самуил судью Израиля во все дни жизни своей. Кто-то скажет, уууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу но это не значит, что дядька ходит на тобой старик и указывает говорит, все твои недостатки до, 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 до смерти. Просто судья Израиля – это не земная позиция, это небесная позиция. Эти люди просто ходят там, вот и все. Они могут сидеть, никого не докучать, но оставаться судьей Израиля. Потому что главное, чтобы они были с народом. И пока они в народе, будет все хорошо. И был Самуил судьей Израиля во все дни жизни своей. Из года в год он ходил и обходил Вифиль, Галгал, -Гал, Массифу, и судил Израиля во всех этих местах. Потом возвращался в Раму, ибо там был дом его, и там судил он Израиля, и построил там жертвенник Господа. Это было служение судьи и пророка. Я буду заканчивать, дорогие братья и сестры. Мы прошли с вами судьбу ковчега, но еще не всю. Только лишь до того времени, когда он потерялся. Есть, существуют апокрифические разные книги из полной Библии, что ковчег где-то там спрятали, нашли. Я думаю, что иудейские басни много об этом говорят. В Библии ничего нету. Сегодня ковчега вы не найдете. Сначала оттуда исчезла манна и исчезла жезл рассветший потом, когда храм завоевали, уже вавилонское э, пленение и так далее, то есть мы видим уже, мы теряем ковчег, его нет. Уже Иеремия уже пишет об этом, ну, есть полные книги его о судьбе там и так далее, но это все не священные писания. Куда делся ковчег? Мы читаем Малахия, Сафония, а, 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 там Авдий, мы читаем их, ковчега нет. Мы читаем об Иисусе Христе в храме. Где ковчег? Его нету. Куда делся ковчег? Это серьезный вопрос. Я хочу сказать вам, братья и сестры, дорогие, вы вообще должны поблагодарить меня за это, за это благословение, чтобы вы не пустились в пустую поход за сокровищами. Его здесь нет. И на земле его искать не надо. И неправильное обращение с ковчегом привело к гибелиозы. То есть ковчег работал. Давид вносит ковчег Завета в Иерусалим, мы видели это. Новые правила начались. Он вошел в духе истины, он стал поклоняться в лином Ефоде, на который не имел права по закону. Он скакал перед ним, перед этим ковчегом, и он зашел, и Соломон построил дом и выперли шесты храма. То есть святилище было меньше, чем шесты ковчега. Значит, ну, наверное, это было пророчески, я думаю а не ошибкой инженеров. Потому что мы говорили, что шесты символизируют миссию. Шесты символизируют перенос. Другими словами, это как колеса. Но они не вмещались в святилище. Это было святилище без шестов. Они думали, что они вытащат их и положат. Они должны были быть в ковчеге, в кольцах, для того, чтобы всегда можно было взять его и поднять, а не вставлять шесты. Шесты не должны были стоять в уголку. Как это самое, эти, как и гордины. Шесты должны были быть в кольцах ковчега, что можно было взять и понести. Это говорит о миссии. Израиль перестал заниматься миссией. И они выпирали из-за штор. То есть, они была такое выпуклость на шторах, и думаешь, какое-то неустройство, что-то не так. И сегодня мы понимаем, о чем Павел пишет, что Израиль до времени отпустил Бога, который пошел к язычникам ради язычников. И новые правила сегодня – это в духе и поклонении обретать ковчег Завета. Соломон вносит его в храм, и он исчезает при переходе в Новый Завет. В Новом Завете ковчега нет. Он исчез. И ковчег Завета является сегодня нам уже в книге Откровения. Мы находим упоминание о нем в книге Откровения. И Откровение рассказывает нам о ковчеге Завета такими словами. Второе горе прошло, вот идет скоро Третье горе – «И седьмой ангел вострубил, раздались на небе громкие голоса, говорящие, Царство мира сделает Царством Господа нашего Христа и будет царствовать во веки веков». Видите? Помните, мы читали место? Первое горе прошло, за ним еще идут два горя. «Господи, дай нам пережить одно горе». А вот теперь написано, второе горе прошло.
1: Неужели второе
0: еще бывает, Господи? там Нам одного только хватает вообще уже. Но уже и второе горе прошло, ничего себе, вот это мы крепыши. И вот скоро идет третье горе. Но я говорил уже, что одно горе за горем тяжелее предыдущего. Я думаю на самом деле, что мы в первом горе находимся. Мы его не прошли, и это, конечно, не пандемия. Пандемия – это семечки, лютики, васильки, бабочки, мотыльки. Настоящее горе. Оно тебя испытывает до смерти. Настоящее горе должно тебя подвести к черте, когда ты выбираешь Христа даже перед страхом смерти. Вот цель горя, для чего Бог его посылает на землю. Цель, почему Бог посылает горе на землю, не пожать жатву мертвецов, а привести каждого человека к определению, он к вечности или к миру. И когда человек делает выбор, цель – для горя уже исполнено. Но так должен сделать не толпа, каждый персональный человек. И второй раз, почему второй? Потому что это шанс, это благодать, это новый шанс милости для того, чтобы человек, который не прошел первый раз, он второй раз мог обратиться. И третий точно так же. Всегда есть шанс. Он Иуде говорит, что делаешь, делай скорее. Это шанс. Иуда получал эти три шанса. Если вы будете внимательны, как Иисус его вел к покаянию, вы увидите, что он дал ему эти три шанса. Но Иуда не взял их. Я буду заканчивать. Седьмая труба – высвободить хвалу на небесах и на земле для бдящих. Мы сейчас говорим о присутствии ковчега. Я хочу, чтобы мы забили эту тему, поняли и закрыли ее, потому что она как раз и откроется. 24 ста, состоящие перед Богом на престолах, пали на лица свои, поклонились Богу, говоря, «Благодарим Тебя, Господи Божий Вседержитель, Который есть и был, и грядешь, что Ты принял силу Твою великую и воцарился». Славословие. «И расферепели язычники, пришел гнев Твой, и время судить мертвых, дать возмездию рабам, <coughs> пророкам и святым, боящимся имени Твоего, малым и великим погубить губивших землю». Воцарение Бога приводит язычников в ярость и высвобождает гнев и суды. «И отверстия храм Божий на небе. Слушайте, братья и сестры. И явился ковчег завета его в храме его. И произошли молнии и голоса, и громы, и землетрясения. И вот очень интересно вам на засыпку, потом мне расскажете, что это значит. И Великий град. Конечно же, это не град с теннисный шарик. Где-нибудь в Австралии. Здесь говорится о другом. Что же это за великий град? Итак, явление ковчега в храме на небе. Что там за храм? Где мы читаем о храме, когда мы видим престол неба? Когда Иисус Христос, он э, показ, пришел к престолу, и там были 24 старца, там был престол. Там были ангелы, там был Иисус. Где там храм? И отверся. Он был сокрыт до времени, пока не пришли эти печати. Пока седьмая печать не открылась. Мы читаем о том, что открылась эта, то есть труба. Труба <кхм> вострубил. <кхм> И тогда открылся храм, явился ковчег завета в храме его. И произошли молнии. Это будет откровение ковчега. Будет откровение ковчега. И произойдут молнии, голос грома, землетрясения, Великий Град. Я так благодарен Господу, братья и сестры, искренне, что наша жизнь не будет спокойной на этой земле. Мы будем с вами впечатлены. Мы будем с вами встряхнуты. Мы будем постоянно стимулированными грядущими событиями, и мы будем видеть все больше и больше исполняющимися книгу «Апокалипсис». И сегодня это очень важно, даже мир чувствует, как важно апокалипсис. Что же такое храм на небе? Что же такое ковчег? Как мы видим путешествие отсюда, от Моисея, который сделал ковчег, до самых последних времен, где ковчег открылся? Вы представляете, как это интересно? Что это значит для нас? А это очень важно, потому что это было средоточие Божьего присутствия для Израиля. Это ковчег. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо, прежнее земля миновали». Мой дух хочет так говорить. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо, прежняя земля миновали, и моря уже нет. Я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим». «Новый, исходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа, и услышал я громкий голос с неба, говорящий, все скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог будет с ними Богом их, и отрек бы всякую слезу, сочей смерти не будет, ни плача, ни вопля, ни болезни не будет, ибо прежнее прошло, и сказал, сидящий на престоле, все творю все новое, и говорит, напиши, ибо слова все верны и истины, и сказал мне, совершилось». Я, если Альфа-Омега, начало и конец, жаждающему дам от источника воды живой, побеждающий наследует все, буду ему Богом, а будет мне сыном. И сказал мне один из семи ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами, сказал мне, пойди, я покажу тебе жену невесту Агнца. И вознес меня в духе на высокую гору и великую, и показал мне великий город, святый Иерусалим, который не сходил от Бога с неба, он имеет славу Божью, и светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису, кристалловидному. Он имеет большую и высокую стену, имеет двенадцать ворот, не них 12 ангелов. На воротах написаны имена 12 калин Израилевых. С востока трое, с севера трое, с юга трое, с запада трое. Стена города имеет двенадцать оснований, на них имена двенадцати апостолов Агнца. Храма же не видел я, ибо Господь Бог Содержитель есть храм его и Агнец. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего. Ибо слава Божья осветила его, и светильник его Агнец. Так вот, дорогие братья и сестры, Ковчег вошел в новую формацию. Господь Бог и Агнец явятся в городе. И это есть скиния. Скиния – это путешествующее присутствие. Скиния – это палатка. И этот город есть скиния. Это встреча, это место встречи, место соединения. Это скиния Бога с человеками. Это был громкий голос с неба. И он будет обитать с ними, и они будут его народом. И написано также здесь так, что великий город Иерусалим, который не сходил с неба от Бога, имеет славу Божью. Храма я не видел, ибо Господь Бог есть храм его. Итак, в городе Небесном Иерусалиме будет храм. Вот куда делся храм. И храм его сам Бог. И Агнец. То есть мы будем в Боге, в храме его. Мы, соединенные со Христом, невеста Агнца, покоримся Отцу и войдем в Бога. Мы войдем в храм его. В небесах сам Бог храм. Вы когда-нибудь слышали эту ипостась Бога? Я не слышал, я как будто всю жизнь проверил. Меня никто этому не учил, что сам Господь есть храм. Я еще раз считаю, храма же я не видел, ибо Господь Бог Вседержитель, храм Его и Агнец. Поэтому сегодня слава Божия вместо солнца, вместо светильника Агнец. А спасенные народы будут ходить во свете Его, и цариземные принесут в Него славу и честь. Ворота не будут забираться ни днем, а ночью не будет, и принесут в Него славу и честь народов, и не войдет ничто нечистое, никто преданный мерзости лже, а только те, которые написаны в Агнеца в книге жизни. Поэтому, дорогие братья и сестры, Господь и Агнец это храм Божий. А соединенный Христос и Церковь это ковчег Завета на небесах. Вот куда делся ковчег. Мы есть с вами, соединенные со Христом ковчег завета. Поэтому скажите всем поисковикам, чтобы не искали, а шли в новозаветнюю церковь Христа.